0: Jesus como exemplo uh, de, de treinador, de daquele que sabe passar uh, valor, sabe passar uh, habilidades, não é? Porque Jesus ensinou no, no afetivo, no psicomotor, não é, e no, no na área da inteligência, no intelectual, no intelectivo. É, cognitivo Ele ele se Ele explicava é, Demonstrava E praticava Com, com seus discípulos Então é, Na verdade liderança é uma questão Muito mais De, de afetivo e, e habilidades psicomotoras Do que o cognitivo A área da inteligência Do intelecto Você pode ler muitos livros sobre liderança Ser um um expert na teoria de liderança, mas é, na prática você não vai conseguir desenvolver a, o seu ministério. Então João, Mateus capítulo 9 diz aqui, é, no versículo 35 a 38, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados e ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor então disse aos discípulos a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita constatação de Jesus Jesus vai, ele passa por todas as cidades observa ele faz uma análise e sugere a solução três passos não é? Diz para vocês que ele é o mestre por excelência, porque ele não assiste, ele não se inteira da realidade através do Jornal Nacional, através da internet, ele vai. Não é? Diz aqui, andava visitando todas as cidades e povoados. Era um, um mestre dinâmico e não estático. Ele não tinha uma escola fixa de líderes, Onde, onde as pessoas tinham que vir para serem treinadas, não é? é? Mas ele levava os seus alunos, entre aspas, os seus discípulos, os seus futuros líderes, os levava para experiências com ele no campo, não é? é? Você pode ver que ele sempre levava os seus discípulos juntos, está claro nesse texto e ele demonstrava, como eu disse antes, ele curava os enfermos, ele consolava as pessoas aflitas, dava uma palavra de, de ânimo, de estímulo para quem estava desanimado, é, era aquele mestre, aquele formador de líderes por excelência, é, e no fim ele constata a situação, ele faz uma avaliação da situação o povo está aflito e abandonado essa situação do mundo hoje aflito um povo ou uma população aflita e abandonada como ovelhas sem pastor eu morei no Rio Grande do Sul cinco anos bem na fronteira com o Uruguai território dos pampas onde se tinha muita criação de gado e ovelhas também e a gente ia visitar as fazendas, às vezes visitar uh, pessoas uh, para evangelizá-los, fazendeiros, às vezes eu era professor na escola, então os filhos do, o, 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 falavam de mim para os pais, né, para os fazendeiros, então, olha pai, faz um churrasco aí, mata uma ovelha e convida o professor, não é? então uh, eu andei muito para os campos e um dos maiores criadores de ovelhas lá que tinha uma fazenda que metade da fazenda estava dentro do Uruguai, outra metade dentro do Brasil e, e ele falou disso ele falou, olha, eu tenho alguns peões que são insubstituíveis porque as ovelhas conhecem e ele fez uma demonstração falou, vem cá, dá um, vem comigo aqui aí tinham algumas ovelhas, e, e, e falou assim, agora você vai e se aproxima delas, eu me aproximei delas, elas ficaram incomodadas, quem é esse cabra? Não é? Quem é essa pessoa? Ele é amigo? Não é? Ele, elas deixaram de comer, é, levantaram a cabeça, começaram a se juntar, um pouco mais, ficar uma mais perto da, perto da outra... E aí eu saí de lá, eu falei, olha, realmente o que a Bíblia diz é, é, é verdade a, As ovelhas conhecem a voz do pastor e ele falou assim, quando os meus peões que cuidam dos vários rebanhos Tem rebanhos distintos E, não, e também não é possível trocar um, um peão cuidar de um rebanho e outro do outro Não funciona também Porque eles são estranhos é, isto quer dizer muito gente isso quer dizer que as pessoas precisam de proximidade em primeiro lugar, vida em comunidade, vida em comunhão e em segundo lugar precisam de confiança em alguém confiança na liderança liderança sem confiança é desesperança gente totalmente é, 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 eu não vou dizer que é tempo perdido mas não chega não dá, não dá liga não dá química vocês estão entendendo? então é, liderança sem confiança é desesperança essas pessoas estavam aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor elas estavam inseguras, aflitas, até um, são dois termos fortes, né, aflito, a outra tradução da Bíblia diz abandonadas, né, é, é, como o pastor é tão importante, às vezes eu vou nas igrejas, quando eu falo nas igrejas eu, eu faço a pergunta, quantos pastores temos aqui? Eu vou fazer essa mesma pergunta aqui hoje, quantos pastores nós temos aqui? Levante a mão acho que vocês não entenderam quantos pastores nós temos aqui? levanta a mão melhorou em 5 segundos em cinco segundos eu vou perguntar pela terceira vez quantos pastores nós temos aqui? opa, mudou tudo amém, glória a Deus vocês perceberam? o nosso paradigma qual é? o nosso paradigma é que pastor é aquele que fez seminário aquele que passou por uma banca examinadora Aquele que foi ordenado, um pastor lá no, no, no Rio Grande, bem no interior, disse: aquele que foi ordenado, não é? Não, não, é bem, não é bem isso, mas <risos> é parecido, não é? é? Então, tem que, a gente tem que mudar esse paradigma. Então, o, o, o tema multiplicando a liderança não significa mais pessoas formalmente treinadas e formalmente ordenadas mas que cada crente é um sacerdote um sacerdote o sacerdócio universal de cada crente, está no papel e no ano que vem vai fazer 500 anos que está no papel 500 anos da reforma não é verdade? foi em 1517 que Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg na Alemanha ah, mas ficou no papel. Quer ver? Uma pessoa fica, um membro da sua igreja fica doente e está lá o pessoal ao redor dele que não é, já foi visitar, levou flores. É, as irmãs já foram lavar roupa daquela irmã que está internada. E, já, e o pessoal foi orar. Mas quem é que o doente está esperando ainda para chegar? Quem é? o médico é, <risos> o médico já veio, já deu remédio, já disse que está tudo bem, mas falta uma pessoa ainda, o pastor, aí quando o pastor abre a porta assim, entra assim, o doente fala, ah pastor, né? que bom que o senhor veio, eu sabia que o senhor iria vir, pastor vem aqui, faz uma oração, essa oração é a oração que, que tem a unção não é? esse negócio de oração que tem mais unção ou menos unção é relativo, viu gente? agora, teologicamente é, esta ideia de que uns tem mais unção não é? e outros não tem uns têm unção, outros não têm, é do Velho Testamento é no Velho Testamento que a unção vinha caía sobre uma pessoa, um profeta, alguém que não é que um poeta é, nos Salmos vinha uma unção e eles compunham, compunham a, música, a letra, a música, não é? Mas no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento não tem esse negócio de uns um são, outros não são. No Novo Testamento todos são, não é verdade? Todos temos o Espírito Santo, não é verdade? Você tem o Espírito Santo? Então você tem a unção. A tua oração tem tanto poder quanto a do pastor. E as crianças, o que, que vocês acham? Num lar cristão, as crianças que, que conhecem Jesus, que já entregaram o seu coraçãozinho a Jesus, só que a gente que não reconhece, não é verdade? Não, ainda é criança. É criança, tem que esperar. <risos> esperar até ficar pervertido aí <risos> é, mas a criança não é, é muito criança é criança é... a oração delas tem poder? e muito <risos> e muito por quê? porque o Espírito Santo delas é o mesmo, elas não tem um Espiritinho Santinho menorzinho, mais fraquinho vocês estão entendendo? É, eu, eu tive que mudar, depois de 15 anos de ministério pastoral, eu tive que me converter nessa área, e reconhecer que as crianças fazem parte da igreja de hoje, e não da igreja de amanhã, eles serão líderes amanhã, então, e mesmo assim, na sua infância, podem ser líderes também, e são líderes, não é? quantas crianças têm habilidade de, na escola falam de Jesus e, e entende? É... então esse conceito tem que mudar, nós somos um sacerdócio real né? a gente vai ver isso aí mais, mais de perto Apocalipse diz que nós somos um reino e nação de sacerdotes cada um, cada casa se torna uma igreja no novo testamento e cada membro um sacerdote um ministro um líder amém? então a solução de Jesus qual é? Que ele, que ele recomenda aqui qual é a solução? peçam verso 38 ao dono da plantação que mande mais trabalhadores gente, ele não está pedindo para orar pela colheita não a colheita já está pronta num outro evangelho, esse mesmo texto, acho que em Marcos, o, o evangelista fala assim, levante os nossos olhos, a linguagem de hoje fala, abra os olhos, não fica de olho fechado não, veja, os campos estão brancos, está pronta a colheita. Lá no sul, quando a gente anda de carro, na época da colheita do trigo, que está se aproximando agora, agora começa, vai até até o fim desse, desse mês, começo do mês que vem, você vê os campos de trigo, de cevada, de aveia, eles, eles, são, eles são branquinhos, e quando o vento passa assim, faz aquelas ondas, e quando começa a fazer onda, é porque está pronto para colher. Está pronto para colher. E tem que colher, porque uma chuva forte pode quebrar... Não é? A planta e, e o grão cai para o chão e você perde uma grande quantidade da colheita. Quando a colheita estiver a ponto, tem que colher. Tem aquele filme a colheita, vocês conhecem, né? Já é bem, bem famoso, bem já visto. Se você não conhece, vai no, no YouTube e, e põe a colheita e você vai ver o filme de uma fazenda nos Estados Unidos onde, mor, onde morre o o dono da fazenda, o fazendeiro e a esposa e os filhos ficam ali o que nós vamos fazer agora? e os vizinhos todos se juntam e dez máquinas colheitadeiras entram na... e em um dia colhem toda, todo o campo toda a fazenda dessa viúva então, por quê? porque várias pessoas se uniram, se juntaram a colheita está pronta qual é a nossa tarefa como igreja? vou falar essa frase e vou repetir mais uma vez a nossa tarefa é transformar a colheita os crentes novos que chegam em colheitadeiras em trabalhadores da colheita esta é a nossa tarefa transformar a colheita em colheitadeiras pessoas que se enganjam, que, que na colheita, que se, se esforçam, que unem forças para colher. Nós, em vez de transformá-los em colheitadeiras, os transformamos em membros de igreja, em membros que ficam sentados passivamente... e não se envolvem na colheita consumidores e que dão trabalho dão trabalho para aqueles que querem colher não é verdade? murmuram, criticam é, tem jeito de desligar pelo menos essa luz ainda quem está quem, quem comandando aqui os o o tá, é, a lâmpada, o projetor está com a lâmpada bem fraca então nós precisamos o ar condicionado também tem gente esfregando é... eu prefiro frio porque no calor o pessoal começa a concordar comigo, começa a dormir começa a dormir, no frio eles ficam assim não, mas não foi eu que pedi não, viu? Isso... eu também acho que está um pouco frio Gente, dá para dá enxergar ali? Precisamos de mais líderes, vocês concordam? Amém? Então, algumas pessoas reagem negativamente à palavra líder, devido à sua conotação de posição de poder. Por exemplo, em algumas culturas, um líder é aquele que controla e domina. Outros pensam que um líder cristão deve ter uma posição oficial na igreja. Ele precisa ter um certo nível, é, ele tem que ter uma certa posição na igreja para poder ser líder. No, o novo consenso define um líder em uma palavra, influência. Aquele que é influenciador. A líder exerce a sua capacidade dada por Deus de influenciar e, e essa é a palavra chave minha gente influenciar um grupo de pessoas do povo de Deus para alcançar o propósito de Deus para esse grupo, nesse caso a palavra líder envolve palavras bíblicas como servo servo influencia influencia ou não? Jesus mesmo disse eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, essa foi a característica distintiva do ministério dele, um rei que se tornou servo, discípulo ou trabalhador da colheita, como nós já vimos, barreiras para o desenvolvimento de líderes, por exemplo, você já ouviu essa frase, nossos líderes estão cansados, eles já estão liderando grupos pequenos há algum tempo, e querem um descanso, você já viu isso em algum lugar? Quem tem células na sua igreja? Eu tenho certeza que já ouviu essas, essas frases, algumas dessas frases, pastor, eu estou cansado, pastor, eu preciso de um tempo… Igrejas crescem ou minguam segundo a disponibilidade da liderança. Você não terá é, uma multiplicação de células se você não tiver líderes prontos para assumirem a multiplicação. É proporcional a multiplicação à capacidade de formação de líderes. Você jamais vai ter mais líderes do que mais células do que líderes para liderar essas células. Embora a igreja tenha feito um bom trabalho treinando as pessoas para irem diretamente a Deus, não é? ou seja, que a pessoa se alimente, ela, que ela tenha a sua hora silenciosa, que ela, que ela se alimente da palavra, a igreja tem falhado e muito em treinar pessoas para ministrarem umas às outras tem uns 40 uns aos outros no Novo Testamento. O que, que significa isso? Que cada um é ministro. Não é verdade? Tem que mudar esse paradigma. Não é só o pastor e os líderes oficiais que são ministros. Cada membro é um ministro. Alguém fica doente no seu trabalho, no seu, na sua vizinhança, é, e se você vê o teu amigo triste no trabalho e ele está cabrunhado assim, cabisbaixo e você fala, rapaz, o que está que acontecendo? ah, eu estou com um filho doente lá em casa eu estou meio preocupado é, qual é a tua tarefa? é dizer, posso orar pelo teu filho? mesmo que ele não seja crente Posso orar pelo teu filho? Posso pedir para Deus acalmar o seu coração e cuidar da febre do seu filho? Da tua esposa também? Acalmar o coração da tua esposa? Quem que vai dizer não, me fala. Talvez 0,000% de pessoas vão dizer não. Uma vez eu ouvi o seguinte, não, pode orar porque... É, se não fizer bem mal também não vai fazer, não é? Você ora assim mesmo, tá? <risos> que vai fazer bem? Deus vai agir para mostrar para ele quem Deus é, não é verdade? Então nós temos que ensinar nossos membros a a cada um ser um ministro para ministrarem uns aos outros. Dentro da célula é a mesma coisa, não é só o líder que ministra a todos. Não é? o pastor ainda é considerado o sacerdote o único preparado para o ministério tem que mudar isso gente antes de você começar a elaborar uma grande escola de líderes e, e, e assim um treinamento com muitas disciplinas, muitas matérias um currículo fabuloso pessoal, não interessa currículo em primeiro lugar para deixar claro, não sou contra não ao treinamento mas primeiro vem a mudança de valores não é verdade? você pode enfiar um cabra na sala de aula e treinar, treinar, treinar se não mudar a cabeça, o coração dele os valores dele ele vai sair de lá orgulhoso eu sei, você não sabe eu fui treinado você não foi vai subir na cabeça, agora se muda o valor e ele entende que ele é servo e que ele vai ser usado por, por Deus para edificar a vida do irmão, edificar a vida do seu colega de trabalho, ser luz lá nas trevas, aí sim. Eu prefiro uma pessoa não tão treinada mas totalmente convicta do seu sacerdócio vocês estão me entendendo? do que uma pessoa altamente treinada que não não aplica essa regra básica de que o Espírito Santo nos quer nos usar e o Cristo presente na célula estamos fazendo, falando agora de líder de célula a presença de Jesus garante a edificação minha gente não é o líder que edifica não e não é nenhum membro da célula que fez filosofia <risos> não é um membro da célula que fez pedagogia não é um membro da célula que fez teologia que vai edificar também pode mas é é, é aquele membro que que se dispõe talvez tem um, dois anos de grau de escolaridade mas se dispõe a servir ao Senhor para edificar o seu corpo, então é, não é o pastor o único, acostumados sempre a sentar, a sentar esses membros né, e sugar, eles são, são chamados degustadores de sermões, conhece esse pessoal? Ele vem no domingo e quer um sermão profundo, e se não tiver sermão profundo, ele vai numa outra igreja, onde vai ouvir um sermão profundo, não aplica na sua vida, não aplica na sua vida, é, é, muitas igrejas se, se tornam peritos em criticar pastores, murmurar quando suas necessidades não são supridas, como nos afastamos do cristianismo do novo testamento, quando Pedro definiu a igreja como geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, tudo aquilo que Israel era, a igreja é hoje, amém? Israel foi escolhida para servir as nações nós fomos salvos para servir, para resgatar a sociedade a gente está ouvindo isso ontem, antes de ontem não é isso? vai continuar ouvindo isso hoje, amanhã, somos sacerdotes, grupos pequenos preparam as pessoas para pastorear, grupos pequenos preparam as pessoas para evangelizar, administrar, cuidar de outros e usar os seus dons e talentos, as pessoas aprendem a trabalhar nos grupos pequenos, quando, eles são, quando elas são envolvidas na célula, elas são equipadas para o ministério, são encorajadas a exercerem os seus dons, elas desenvolvem a visão e finalmente tornam-se líderes, estão vendo a, a sequência? E é a célula que faz isso, é na célula que a gente aprende a evangelizar, na célula que a gente aprende a usar os dons, e os dons do Espírito Santo foram dados para quê? Usados para quê? Edificar, a palavra grega é oikodomeu, para levantar, para edificar, para construir, ajudar a construir, não é destruir o outro, e como bons, oikonomos, daí vem a nossa palavra, economia, do grego, ou seja, administradores, como bons oikonomos, administradores dos nossos dons, recebemos os dons, os carismatas, para o oikodomeo, para edificar, uns aos outros, dom não é, para estrelismo particular. Você concorda comigo? Dons não é para dizer assim, ó, eu tenho, você não tem. dons é para ser usado, empregado. E nas quatro listas de dons no Novo Testamento, não é? Você sempre vai ter presente o termo oicodomeo, para edificar o corpo, para ajudar a construir. Amém. Colocar as pessoas em grupos pequenos é, não não garante o, des, o desenvolvimento de, de liderança. É apenas o começo. Se o grupo pequeno tiver a visão correta, viver os valores. A gente usa grupo pequeno porque tem pessoas que se escandalizam com o termo célula ainda, não é? Mas se se você tem grupos pequenos com a visão correta é um bom começo. Elas vão primeiro aprender a visão, aprender, usar o seu, descobrir os seus dons. Não precisa fazer aquele teste de dons de 400 perguntas, viu, gente? Já faz uns 25 anos que eu não faço mais esses testes de dons do espírito para o pessoal, para os membros descobrir qual é o dom dele bota ele num grupo pequeno e em pouco tempo ele vai saber qual é o dom dele não é verdade? às vezes é o dom de murmurar você vai logo descobrir vai logo. mas você vai descobrir logo qual é o dom dele talvez o dom de criticar o líder ou sei lá eu vocês estão entendendo? mas no bom sentido agora ele vai se envolver, ele vai se envolver, e logo o líder e outros vão descobrir, opa, olha, essa, esse é o dom dele, não é, e, e na hora de, da, da, da ministração, cada um vai usar o seu dom, cada um vai usar o seu dom, então, é, desenvolvendo a todos… É surpreendente que Jesus não escolheu homens-chave proeminentes para fazer parte dos seus doze. Nenhum dos discípulos de Jesus ocupava uma posição importante na sinagoga, muito menos no templo. A sinagoga era, era a escola, é o local de reunião onde os leigos podiam ah, falar, discutir, ah, se lia um texto, o rabino lia um texto e aí estava aberta a palavra, para dava uma explicação básica e se fazia perguntas e, e se comentava, Jesus usou muito a sinagoga nesse sentido, não é, é fazer parte dos seus doze não, não, Jesus é, nem, não, não escolheu ninguém nem que era, fazia parte de, de uma sinagoga nem pertencia ao sacerdócio levítico do templo ao contrário eles, traba, é, eles eram trabalhadores comuns sem treinamento profissional sem diplomas acadêmicos sem recursos provenientes de heranças ou seja, não tinham não é verdade? o trilho de discipulado, o problema são os crentes velhos, eles já pensam que, pastor, isso é água com açúcar, pastor, isso aqui não é para mim, eu já passei desse estágio, passou desse estágio, em conhecimento intelectual, mas não pratica, não vive, não adianta, mas o nosso paradigma tem sido, nos últimos, 1700 anos, ensinar, conteúdo, intelectual ensinar a palavra tem gente que fala, até muda a voz a palavra Não é? eu quero me aprofundar na palavra eu chamo de crente tatu ele se aprofunda tanto na palavra que você perde Não é? se perde e a aplicação da palavra a vida a palavra na vida, e a vida na palavra. Não temos nenhuma estrutura, a igreja que não tem grupos pequenos, ou não tem célula, não tem estrutura de verificação. Porque o pastor conhece os seus membros no culto, no domingo, nas classes de escola dominical, e nem sabe se eles vivem o evangelho ou não durante a semana. Mas nós temos um sistema de treinamento eficiente para ensinar a palavra, e presumimos que conhecer a palavra é garantia de mudança de valores, garantia de mudança de hábitos, de aplicação da palavra, não, para isso nós precisamos viver comunidade, por isso que Jesus criou esse sistema gente, tirou a igreja do templo, não é, e colocou nas casas, tirou o sacerdócio só dos levitas e transformou cada cristão num sacerdote, por isso, essa é a visão básica, temos que pregar sobre isso, fazer simpósio, fazer é, curso, sei lá eu, é, fazer grupos pequenos experimentais que não tem células ainda, Faremos uma colheita enorme se nos comprometermos a preparar e usar cristãos novos na fé. Mulheres, os menos prováveis e qualquer outra pessoa da congregação. Palavrinha sobre liderança feminina. Ela é totalmente compatível com o Novo Testamento, viu gente? Jesus devolveu a dignidade às mulheres elas foram também criadas à imagem e semelhança de Deus. A única diferença é o sexo. Como é que é? Vocês é, estão me entendendo? É, é simples assim. O Dr. Cho começou 50 anos atrás na Coreia, com 70% das, dos líderes de eram mulheres, porque elas não tinham, não trabalhavam, não, né, não tinha a vida é, de, de trabalho. Hoje, hoje é diferente, mas mesmo assim, o que seria das nossas igrejas se não fossem as mulheres? Né, em, em postos de serviço, de liderança, de organização, de... De... não dá nem para pensar excluir as mulheres da liderança e tem base no novo testamento por exemplo, Filipos qual foi a primeira líder de célula, igreja em Filipos, que Paulo e Silas fundaram em Atos dos Apóstolos capítulo 16 foi Lídia né? foi a primeira pastora de Filipos foi Lídia e o segundo era um pastor era o um carcereiro não é, Era da classe A e da classe C você vê, como é que é Num, numa tacada só duas células duas igrejas em duas, classes, em duas camadas sociais e ninfa em Colossenses e Priscila você vê que muitos dos relatos Paulo fala Priscila e Áquila Priscila vem primeiro Parece que ela era chefona, não é? <risos> tinha garra, tinha garra. Muitos grupos pequenos falham em desenvolver novos líderes porque vem o foco voltado para si mesmos. Os grupos que não olham para fora eles não produzem líder para que produzir líder se nós não vamos nos multiplicar, não é verdade? esse é um dos grandes entraves tem que desde o primeiro dia da célula tem que estar ciente, planejado de que nós, nosso objetivo qual é? não é formar um clube aqui, o nosso objetivo é, é um grupo que vai servir e vai ser luz e sal e cada um de nós Precisa estar preparado para assumir. O mesmo líder e os mesmos membros ficam juntos por anos e finalmente estagnam. O Dr. Ralph Nebel chama esse grupo de unha encravada. Alguém já teve unha encravada aqui? Ah, como machuca, né? fere a si próprio. É, os membros nunca irão alcançar o seu potencial máximo a menos que se permita que cresçam ao ponto de liderar outros é dando que se recebe ao ajudarmos outros somos ajudados, crescemos não é verdade? o desejo final é que cada célula cresça e se multiplique quando esse aspecto está bastante claro o treinamento de liderança passa a estar corretamente focalizado, ou seja, ter um foco correto, cada um de nós, um dia vai, vai assumir algo, talvez não será líder de células, será um auxiliar, ele auxilia esse líder, depois vai auxiliar o outro, auxilia o outro, e quem sabe lá na frente se torna líder, não podemos forçar ninguém, mas quando, quando a célula percebe isso, de que o desejo final é crescer e multiplicar, e há um entusiasmo na célula, é mais fácil encontrar pessoas para liderar, agora se o líder está assim ó, oh céus oh terra pobre de mim senhor me resgata por favor aí ele vai falar com o pastor, pastor eu estou cansado e aí o líder chega na célula e fala assim quem vai ser o próximo líder da multiplicação o pessoal fala eu ó de jeito nenhum, Deus me livre <risos> entende? Deus que me perdoe livre e guarde não. por que? quem que vai, vai querer assumir nessas circunstâncias? tem que haver entusiasmo tem que haver energia tem que haver vibração nós estamos ganhando pessoas a célula que não evangeliza fossiliza vira fóssil morre estagna visualize a figura que a reprodução das células produz, veja para multiplicar uma célula, o líder precisa orar diariamente pela, pelos membros da célula, preparar-se espiritualmente diante de Deus, visitar todos os membros regularmente, fazer todos os telefonemas para convidar os visitantes, preparar a edificação do encontro, fazer outros preparativos e a, a, a fazer o lanche, preparar o lanche, acima de tudo treinar novos líderes para a liderança das novas células é um pacote completo, será que existe esse líder? se existir, ele não vai durar mais do que dois meses três meses talvez, o líder da célula deve delegar esta é a palavra-chave, responsabilidades, o máximo possível deve estimular outros no grupo para visitarem, telefonarem participarem da célula o líder simplesmente verifica se isso está acontecendo, ou seja ele é o facilitador do que deve acontecer é num... a gente transfere o nosso a gente transfere o nosso conceito de pastor nosso conceito tradicional de pastor, transfere esse conceito para o líder de célula não se aplica. O pastor... Tem tempo integral. Ele pode visitar... Ele pode... Ter, ele tem muito mais flexibilidade. O líder de célula trabalha... Oito horas por dia... Fica agarrado no trânsito... Três horas por dia... Duas, quatro... Depende do local... Não é? é tem família... Muitas vezes estuda ainda, à noite, ou nos fins de semana. Como é que ele vai fazer tudo isso? Mas, por isso que nós somos corpo, não é verdade? A célula é corpo de Cristo, é igreja. E os membros do corpo, cada um tem uma função. Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios 12, em Romanos 12... Isso vai ajudar o líder a treinar e pastorear os membros. O que é que vai ajudar? Quando todo, mundo, quando todo mundo aceita as responsabilidades. O líder tem que ser treinado em primeiro lugar para delegar responsabilidades. Ele não pode fazer tudo. Se o líder da célula apenas foca no evangelismo, muitos vão escapar pela porta dos fundos. Se a sua atenção for apenas concentrada no discipulado, o grupo vai crescer para dentro e provavelmente estagnar. Se o líder se concentrar exclusivamente em dinâmicas de grupos pequenos, o desenvolvimento de liderança vai sofrer. Está claro isso, gente? São aspectos que, que a gente precisa evitar. Líderes de células eficientes têm um objetivo claro. Eu ando nesse negócio 25 anos, gente. E a maioria das igrejas onde eu vou, as células não têm um objetivo, não escreveram o seu objetivo. Os membros da célula não têm clareza sobre qual é o nosso objetivo. Igrejas grandes a célula precisa saber... o supervisor precisa ajudar o líder... a colocar os objetivos para a sua célula... objetivos de comunhão com Deus... comunhão com outros... nós temos um material... no Ministério da Igreja de Células tem um material que chama... para cima, para dentro, para fora e para frente... as quatro dinâmicas da célula... onde tem no final... Um calendário de planejamento para quatro meses. O que é que queremos alcançar? Para cima, nossa comunhão com Deus. Para dentro, comunhão uns com os outros. O que é que nós vamos fazer para alcançar isso? Qual é, qual é o nosso projeto? Nossos planos? Para fora, evangelismo. Como nós vamos ganhar os outros? E para frente, quem será o próximo líder? Ou os próximos líderes? Nunca prepare só uma pessoa. Prepare duas, três... Quatro, se for possível então a célula precisa saber não? ela vem toda quarta-feira senta, lê, pá, pá, ora ah, vira um, algo mecânico como o culto de domingo é muito fácil a célula ser um mini culto, um mini encontro onde é outra dinâmica gente, é totalmente diferente no culto não tem o, o ministério sacerdotal de cada crente no culto não é uns aos outros no culto é um aos outros na célula é uns plural aos outros grupos pequenos saudáveis estão constantemente necessitando de novos líderes porque buscam expandir o reino e reproduzir-se em novos grupos, multiplicar-se em novos grupos o Dr. Shaw disse uma vez Quantos minutos? Cinco? Obrigado. É, o doutor show disse uma vez, você pode ter líderes não tão maduros, quando há um rápido crescimento, se você tiver supervisores maduros. Porque o supervisor é o pai espiritual do líder, é ele que cuida do líder. Normalmente o supervisor... É aquele líder que multiplicou a sua célula e ele supervisiona a célula do seu auxiliar, do seu ex-auxiliar, que agora se tornou líder. Igrejas em células bem-sucedidas entendem que sem nova liderança, a multiplicação não vai acontecer. A principal tarefa do líder é treinar o próximo líder de célula. É... Isso também não é novidade também está nos escritos do, do, do pastor Show há 50 anos atrás, a tarefa principal do líder é discipular, estar próximo ao próximo líder ou aos próximos líderes, eu sempre ponho isso no plural faço essa observação não é? prepare mais do que um, e de repente você está preparando um e está pondo toda a tua confiança energia e não é? esperança numa pessoa e depois não dá certo tem que ser duas ou três gente, duas ou três pessoas, então essa é a tarefa a tarefa do líder não é visitar orar, blá, 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 tudo aquilo que nós falamos antes a tarefa básica dele é ser facilitador para que aconteça não é todas essas partes essenciais da célula acompanhamento, comunhão <risos> discipulado, etc ele é o facilitador, verificador para ver se isso está acontecendo mas ele vai concentrar sua força vai concentrar o seu esforço a sua energia nos próximos líderes essa é a sua tarefa principal as prioridades dos líderes de células eficiente, eficientes John Wesley disse certa vez, dê-me 100 homens acho que vocês já ouviram, conhecem da biografia de John Wesley dê-me cem dê -me homens que odeiam o pecado acima de tudo e amam a Deus com todo o seu coração e eu vou impactar o mundo para Jesus você lembra quando ele foi destituído da paróquia dele o bispo que o destituiu da paróquia falou, você está proibido a partir de hoje de pregar nessa paróquia ele falou sim, na verdade o mundo é minha paróquia não vou me limitar a essas quatro paredinhas aqui, o mundo é minha paróquia então no final da sua vida havia convertido um grupo de crentes em um exército de 10 mil células e uma igreja de 100 mil membros 1870 mais ou menos imagina século 19 ainda né? nos Estados Unidos e, e na Inglaterra, cidades inteiras foram transformadas pelas células de John Wesley... e ele tinha esse método sistemático de, de, de treinamento, de, de enganjamento... o novo convertido já participava logo de dois grupos... um de comunhão e um de, e um de evangelização, evangelismo... e o do grupo de comunhão, o quebra-gelo sabe qual era? era com, com várias perguntas, se não me engano eram cinco perguntas... e sabe qual era a primeira pergunta que se fazia toda semana? qual é o pecado que você cometeu essa semana que você precisa confessar que tal <risos> quebra gelo é eficiente né? vamos, um por um direto ao ponto não tem rodeio não e esse método rendeu ao movimento dele o nome de metodista ou metodismo, daí surgiu a igreja metodista ah, precisamos olhar além da urgência presente, precisamos enxergar as futuras células filhas, células filhas, e devido a essa paixão, gastar tempo qualitativo com líderes em potencial, essa é a nossa tarefa, gastar tempo qualitativo, eu vejo muita gente gastar tempo comendo junto, tá, tá, tá fazendo brincadeira junto, mas não tem qualidade, tem que haver amizade, lógico, proximidade, mas tem que haver um tempo onde nós vamos trabalhar no perfil da pessoa que nós queremos formar, e muitos pastores não tem nenhum perfil, o que é o perfil? São as características da pessoa depois de ela ter sido discipulada ou treinada, como é que eu quero que o meu líder, futuro líder, seja na área de relacionamentos, na área de integridade, na área de financeira, integridade em geral, caráter, é, se, ele, se ele tem, é, se ele desenvolveu uma rotina de crescimento espiritual, leitura da palavra, oração diária, crescimento diário, muito importante gente, muito importante, é, meu alvo não é formar seguidores que resultem em uma multidão, meu alvo é desenvolver líderes que se transforme em um movimento, John Maxwell, né? não, você não precisa falar mais nada, né? é, é a mesma coisa com plantação de igrejas, não, 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 nós não podemos Pensar num movimento de plantação de igreja, nós, nós temos que pensar num movimento de, de um movimento de plantação de igreja, ir um passo além, um passo além. As prioridades dos líderes de célula eficientes, é, está em vermelho aqui, uma cor péssima quando, é quando ah, o projetor é fraco, oração, né? está ali mas você não consegue ler oração então as células rapidamente tornam-se um programa se não estiverem espiritualmente vivas a oração como qualquer outra parte integrante da célula traz unidade e encorajamento para seus membros evangelismo radical está aqui ó é, depois do compromisso com a oração o líder de célula deve ter o alvo de alcançar incrédulos o evangelismo por meio da célula é relacional e leva tempo gente tem esse negócio de imediatismo, não. É relacionamento que vai se construindo, não é? Ao contrário do evangelismo impessoal e imediato. Precisamos construir relacionamentos com não cristãos. Por isso que a célula tem interesse como alvo. Nos próximos seis meses, oito meses, dez meses, nós vamos formar relacionamento. Aniversários. Não é? Festas nacionais, é... Feriados, organize um churrasquinho, faz uma picanha. Se você não tem dinheiro para picanha, faz pizza. Começa com P também. Não é? Se não tem dinheiro para pizza, faz, faz pastel, faz pipoca. E se não tem nenhum disso, dá um pirulito para a pessoa. Um pirulito. É aí cuidado contínuo é o outro título, queremos discípulos e não apenas decisões, igrejas lutam para conseguir pessoas para acompanhar os novos convertidos, o discipulado, presta atenção, flui naturalmente do evangelismo em uma célula, depois que João ganhou Pedro para Cristo, ele continua a discipular o Pedro dentro do contexto da célula, a célula, discipulado tem vários aspectos. Não é só um encontro uma vez por semana, um a um, não. A vida da célula contribui para o discipulado. O, o culto, a mensagem, o louvor contribui para, para o discipulado. O evangelismo é discipulado. Quando vamos ganhar outros. Vocês estão me entendendo? Convívio é discipulado. Não é aquela... Horazinha que se gasta uma vez por semana com a pessoa não e faz cinco perguntas, vocês pergunta como é que está teu casamento, como é que está, você está entendendo? Mas é é todo um conjunto de de convivência que forma o discípulo. É, próximo item estamos terminando é recebendo não cristãos. Muitas células têm os não cristãos como sua prioridade nós vamos investir neles, é, os não cristãos devem se sentir bem-vindos, eles precisam se sentir em família, Esse, esses visitantes sentem liberdade para compartilhar seus medos, suas dúvidas, seus sentimentos, visitação regular é outro item, outra prioridade, a hora e meia gasta durante o encontro da célula é insuficiente para cuidar, apropriadamente do rebanho sei que é difícil pegar o telefone fazer um telefonema para um membro da célula ou então entrar no carro para fazer uma visita isso exige o que? muita o que? força de vontade compromisso essa força de vontade é que distingue líderes bem sucedidos e comunicação eficiente a célula gira em torno da comunicação o alvo do líder é de estimular a comunicação estimular a interação participação entre os membros do grupo muito cuidado para evitar a síndrome do mini culto todos devem interagir no culto não tem a oportunidade para os ouvintes interagirem na célula tem Agora o líder não pode ficar pregando, falando, ou se ele delega para uma outra pessoa, ela vem com um papel desse tamanho assim e começa a ler o seu sermão feito ali. Já que nunca deram uma chance para ela pregar, agora finalmente ela tem uma, uma plateia, e ela vai pregar, pode crer, porque o objetivo dela é pregar vá em frente, talvez você percebeu suas próprias necessidades, aquela área que ainda não atingiu o seu nível ideal, todos nós estamos no processo e nenhum de nós chegou lá, então vá em frente. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14 amém? amém. temos tempo para uma duas perguntas ainda dúvidas observações, alguma coisa que você quer contribuir com uma observação um comentário O Mário Vega falava na crise de liderança de botar o menos bêbado. Eu fui fazer isso, tive problemas. Mas agora eu estou descobrindo que o, segredo, que o segredo é ter um bom supervisor, então. E não só isso. Ele disse isso no nosso congresso em Águas de Lindóia. Ele falou, saca ele menos borracho de la calle se você não tem livro, se você não tem líder pronto, se os líderes maduros não querem assumir, ou seja, pega aquela pessoa e invista nela, invista nela, você tem que estar bem pertinho dela, e quando ela assumir alguma coisa, o supervisor tem que grudar nela também, mais alguém? Mais alguém, alguma pergunta, alguma... Existe um tempo médio para essa multiplicação da célula? Depende do local, das circunstâncias. Na Suíça, para uma célula multiplicar, no mínimo, quatro anos. É, conheço a maior igreja da Suíça, em Zurique. É... O pastor Werner Kneisler é meu amigo. Tenho ido lá várias vezes, porque eu falo alemão ainda, então a gente tem é, se comunicado. E ele diz: olha, de três a quatro anos. Na Espanha também: três anos, dois anos. Na América Central, às vezes seis meses. Então, não dá para dizer determinar assim depende de fatores culturais não é? depende de de fatores sociais é, fatores de nível social não é? também depende do estado de desespero da cultura não é? Cultura, uma cultura desesperada Mário Vega. Guerra, 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 guerra. Quem teve ontem aí, ontem no, 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 no Congresso? Ele relatou isso ontem. O pessoal tem guerra. Bogotá, o G12, por que deu tão certo lá em, em Bogotá? Eu tive duas vezes na Colômbia, antes do G12 se tornar mundial e famoso. Porque uma, as Farc estavam destruindo as guerrilhas, não é? O exército normal e o exército paralelo, é, três, três facções lutando o povo não sabia para onde correr é yong -shu, yong -shu também depois da guerra da Coreia quando foi dist... não é a Coreia do Norte e do, e do Sul então o povo estava aberto estava pronto a Alemanha depois da segunda guerra mundial estava aberta para o evangelho hoje não está mais É. Uma célula que tem quatro anos, e não, que não... o que fazer com uma célula que tem quatro anos, e não multiplicou ainda, e não quer morrer, ou seja, você não deve matar. Olha, tem, tem métodos desde, viu? Tem métodos desde radicais eu cheguei, um tempo, eu, cheguei, eu, eu pensava de que pegar essa célula, dissolver e colocar as pessoas em outras células que estão crescendo mas na minha própria experiência, na minha igreja eu vi, eu vi que na maioria dos casos não dá certo você, essa célula não cresce por quê? porque tem alguns crentes encardidos ali não é verdade? que não morreram não morreram, e não querem morrer o ego está vivinho as coisas têm que ser do meu jeito se não for do meu jeito, eu vou embora não morreu. Você pega três crentes encardidos de uma célula e coloca ela em três células diferentes, ela vai encardir três células, vai estragar três células. Então, não é também assim. Tem várias maneiras. Então, o supervisor talvez deve ir lá frequentar essa célula por um tempo e, junto com o líder e com as pessoas que querem, as pessoas de bem da célula, dizer: o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? Identificar o problema. Qual a estratégia que nós vamos desenvolver? Eu creio hoje muito mais nisso. às vezes, às vezes, não é que sejam. Eu entendi a ideia. Eu fui meio. Eu time um na Igreja que adora a comunhão. Eu tive que agora a perspectiva da escola da comunhão. não toca muito. É, é. é. é então, eles, isso, eles precisam, mas isso de certa forma é um encardimento também, não é? a coinonite, a coinonite, então, ela, ela, ela é uma espécie de doença que precisa ser tratada, não é? todas as nites precisam ser tratadas, é, e chega lá e fala, gente, ó, por que, que nós estamos aqui? para ser luz e sal, Aonde? No mundo, não é aqui dentro não. Onde é que a luz mais cumpre com a sua obrigação? Aonde? Nas trevas. E nós estamos aqui numa comunhão plena com com dez luzes aqui, tem muita luz aqui. <risos> Junto. E excesso de luz faz o que? Produz cegueira. E quando uma célula é rodízio de pessoas? rodízio de pessoas, pois é, entretenimento, virou clube, não é? muitas vezes acontece isso quando a célula é grande demais, se a célula tem 15, 20 pessoas, aí você pode contar, não é que elas combinam, mas 10 vêm numa, numa semana, outros 10 vêm na outra semana, e você não consegue construir nada, porque é um rodízio constante, então tem que analisar, eu deixo de dizer uma coisa, cada caso é um caso, que precisa ser analisado, amém? Eu acho interessante em relação a essas coisas que acontecem na cela, a coenonite, eu acho que o líder muitas vezes ele só fala o que fazer, mas esquece de falar o como fazer, o texto que o senhor leu foi muito interessante, no 37 Jesus identificou, falou assim, dirigiu a eles e disse assim, olha, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. De repente, vem na dúvida, o que, que vamos fazer, senhor? Oi, rogai ao Senhor da Seara que mande os trabalhadores, então ele está sempre manda, orientando como fazer, não só o que fazer, é muito fácil de falar, traz visitante, tá aqui. mas mostra como você pode fazer, como você pode chegar a alguém, como você pode fazer isso, como você pode orar, como você pode ter esse relacionamento, acho que isso daí tem feito uma diferença muito grande, eu digo particularmente na minha cela, é, não é mandar fazer, é fazer junto, como é que Jesus chamou os seus discípulos, o que, que ele falou? Vem comigo, não é? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, não é verdade? Vem comigo e vão fazer junto, o li... a liderança, a melhor liderança é por exemplo, não é por mandado, é fazer junto, se o líder nunca traz um visitante, se o líder nunca, nunca fez um... Um, uma pipoca na casa dele ou sei lá, eu ou deu um pirulito né e, e, e fez contato os outros não vão fazer pastor é assim eu era pastor 15 anos eu tive que ir para cru gente tive que morrer é pra, porque quando muda o teu paradigma você vai a zero você não, tem pouca coisa que sobra e quando eu dou os módulos, eu digo para o pessoal, pastor, você veio aqui para aprender, mas eu tenho uma notícia boa para você. Você tem que primeiro desaprender. O Dr. Ralf Neibro disse que é muito mais difícil desaprender do que aprender, não é verdade? Desconstruir é difícil. Desaprender é difícil. E por isso que a gente tem quatro módulos para ajudar o pessoal. Agora são três só. Nós fizemos uma, mais uma reformulação. É ajudar o pastor passo a passo não é convidar ele para um congresso e pronto, agora ele vai fazer células, não funciona e a última última mesmo é, eu penso que diante de todo o treinamento que nós temos, né e colocarmos a dependência em Deus e focarmos que a célula, o alvo principal dela é evangelização e multiplicação eu acho que no tempo correto a gente alcança essa multiplicação, de seis meses a um ano a gente alcança essa multiplicação é isso aí, mas não fique desencorajado se um ano não multiplicou continua fazendo, continua com alvo claro continua com, com objetivo claro, não, é? não entra em pane não, não é? porque às vezes demora mais demora mais, amém Deus abençoe vocês e vamos nos preparar em 15 minutos começa o culto a conferência amém